2: De último momento en el referente informativo. La panista Xochitl Galvez será la candidata a la presidencia del Frente Amplio por México, representando a la oposición en las elecciones del 5 de junio de 2024. En una conferencia de prensa del comité organizador del Frente, se dio a conocer la cancelación del evento programado para el próximo domingo, puesto que los resultados se adelantaron. Ana Lilia Rivera fue elegida como la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado para la legislatura que iniciará actividades el próximo 1 de septiembre en el último año de ejercicio de la 65 quinta legislatura. Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, comparecerá hoy ante un juez federal donde se conocerá si acepta o no pagar 30 millones de dólares como reparación del daño en los casos de agronitrogenados y Odebrecht o si deja abierta la puerta para que la Fiscalía General de la República continúe con el proceso y lo acuse formalmente por el primer asunto. El primer tribunal colegiado de Tamaulipas dejó sin efecto la sentencia sobre la captura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Del 1 de enero al 31 de julio de 2023, la Secretaría de la Función Pública ha supervisado 13 proyectos en seis instituciones de la Administración Pública Federal, por un monto global de 10.075 millones de pesos, mediante el uso de laboratorios móviles de verificación de calidad a obra pública, lo que le permite asegurar una administración eficiente, eficaz, económica y transparente de los recursos federales. El gobierno del presidente Joe Biden aprobó por primera vez una ayuda militar directa de Estados Unidos a Taiwán en el marco de un programa de asistencia a gobiernos extranjeros, esto mientras crece la preocupación de China que advirtió sobre las consecuencias para la seguridad de la isla. Uno de los cabecillas del grupo ultraderechista estadounidense Proof Boys, Joseph Biggs, fue condenado el jueves a 17 años de cárcel por la conspiración para intentar mantener en el poder al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
3: Andamos saludándole con gusto Tarde Lluviosa desde la capital De la República Mexicana Estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio Estamos eh, ya saben en diferentes frecuencias A lo largo y a lo ancho del país Y estamos en nuestros portales Y en nuestras redes Gracias que nos acompaña Estamos en la eh, referente de la tarde eh, y estamos también eh, saludando en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión eh, mire, a, a, le, le quiero reiterar que a partir del lunes del lunes nuestro nuevo horario será a las 17 horas, a las 21 horas, perdón 7 de la noche, de 21 de 17, de 19 a 21 horas perdóname, otra vez va a ser de 19 a 21 horas en la hora del centro y de aquí nos vamos a seguir con la eh, radio, de la radio Pasamos a la tele y estaremos en Heraldo Televisión en el referente de la noche. En la televisión eh, hay una variación, hay unos eh, nuevos derroteros de la programación de la tarde. Espero que sean de su agrado. Y nosotros estaremos ligaditos, radio con tele, ¿no? Radio con tele, que eso también tiene su lado positivo porque vamos a poder tener eh, la posibilidad de algunos asuntos poderlos este, de extender o dejarlos aquí no del todo abiertos para verlos en la tele o al revés, ¿no? Así cosas que estaremos viendo en la tele. O sea, el espacio es agradecible y por muchas razones es sumamente interesante. Bueno, ahora depende de uno, ¿verdad? Y es gracias, entonces. Espero que el próximo lunes 19 horas en Lora del Centro a través de Heraldo Radio 98.5 FM y todas las estaciones que nos hacen el favor de seguirnos. Bueno, esta es una de las de las de las cuestiones que le quería yo comentar de entrada. Segundo llueve, ya sabe que estamos con los remanentes de italia y entonces está... Eh, lloviendo, eh, no, bueno, yo recorrí una parte de la ciudad hoy y le diría que no está lloviendo fuerte, pero no deja de llover, ¿no? que eso es para que usted va y viene, va y viene y lo tome en cuenta. Bueno, eh, luego, lo otro es, eh, vamos a abordarlo en un momentito, en un momentito de nada, como luego dicen, el hecho de que eh, se están tomando decisiones en donde se van a suprimir vuelos que salgan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y obviamente vuelos que lleguen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, es, se entienden las condiciones muy bien en las que se encuentra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Queda clarísimo lo que está pasando ahí, ¿no? Pero también, híjole manito, viven de ocurrencias en este gobierno a veces. Ya, ya al rato veremos por qué. Porque también técnicamente hay toda una serie de cosas que uno dice, caray, ¿en qué andan? Pero no solamente es eso, sino también sabe qué es el hecho de que ni siquiera consulten a las aerolíneas. Y las aerolíneas, pues ya al rato verá lo que dicen, eh empezando por Aeroméxico, que le dicen, ya no puede salir de la 1, ahora todo desde la 2, cuando le han mandado a la 1. Bueno, y ahora vámonos al a IFA bueno, ya no, ¿de qué se trata? Oiga, el transporte de carga, vámonos para allá, bueno, ya no, híjole, ya estamos listos, no estamos listos. Caramba, no, seamos serios, yo le diría, cuando uno dice seamos serios, lo que le quiero decir es que pues eso debe estar mucho más programado sin negar, sin pasar por alto, sin dudar que traemos un problema en el aeropuerto, pero también pregunto el, el problema, tenemos un, traemos un problema en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México porque el problema es el aeropuerto o porque le hemos de dejado de invertir al aeropuerto ese es un asunto, yo de repente viajo, no viajo tanto, pero viajo este, de repente si sí se juntan dos tres viajes pero yo veo de repente que eso entre que huele feo, entre que es una asignación que para qué quiere, entre una falta de organización, pero eso sí no, este, pues estamos ahorrando, ahorrando para qué, yo espero que no sea para campañas, ¿verdad? ¿no? O para, para para diría yo, para proyectos que son de interés único de la 4T. Bueno, este que sino que sean más allá de la 4T, ¿no? No es que no se soslaye y eso, ¿no? Bueno, segundo asunto eh pues mire, este, yo soy de la idea, que era ideal, ideal, que se llevara a cabo la elección del domingo. Eh, yo espero que no tenga secuelas, lo digo no en defensa de la oposición, sino que la oposición estaba tratando de jugar todo un proceso circular, ¿no? Que se pudiera este, hacer encuestas, se pudiera tener un proceso electoral. Pero bueno, eh, a ver, también hay que ser sensato en esto, que no me cuesta, me cuesta trabajo a mí eso, ¿no? Pero bueno, hay que ser sensato en esto. ¿Tenía, tiene sentido eh, llevar a cabo una... Ya lo hablaremos ahorita, ¿no? Un proceso electoral el domingo a sabiendas de que una de las participantes, que eran dos, ya se dio de baja, o qué. Para pensarle, ¿no? demos la vuelta a este asunto, porque por ahí va buena medida el motivo de la, de la decisión ¿no? del Frente. Porque ante esto, acaban ungiendo como se dice, es una palabra muy bonita no acaban ungiendo a la señora Xochitl Galvez y Xochitl Galvez será la eh, candidata del Frente Amplio por México. Entonces, eso es un asunto en donde yo soy de la idea que hubiera sido maravilloso poder este cerrar el ciclo no se dio porque no se pudo y no se pudo porque entre otras muchas causas una de las partes se bajó entonces ahí hay que ver qué es lo que qué es lo que se tiene que hacer para para digamos para poder cerrar el círculo de una manera el domingo sensible inteligente el domingo va a haber un acto a las no sé qué horas de la mañana pero un acto para ya formalmente declarar a la señora Xochitl Galvez como candidata. Mire, algo que puede ser mucho, muy interesante el domingo es ver quiénes están en el templete, es ver quiénes están ahí. Es importantísimo ver quiénes son. ¿eh? Cuando digo esto, le digo, no van a ser las mismas caras de siempre ¿eh? y que Xochitl lo que pasa es que sea un buen producto. La gran pregunta que yo me hago es el frente con todo lo que ha ganado estos días, incluso de atención al público, eso es muy importante ha ganado una gran cantidad de atención de la gente es más, le ha quitado la agenda a las corcholatas y al presidente pero son sus 15 minutos de fama o va en serio eso es lo que sabremos en los próximos días y lo, yo diría lo sabremos y lo iremos sabiendo, ¿no? Pa 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 en los próximos días, próximas semanas, próximos meses. Bueno, ese es otro de los temas que tenemos aquí en la mesa que me parece muy muy este muy relevante, ¿no? Entonces, tenemos el tema de la aviación de que ya reducen vuelos de 58 a 42, algo así. Ahorita le damos bien el dato. Eh, y segundo de 52 a 43, gracias. Segundo el tema segundo como para colocar ahí con enorme relevancia es lo que ya decidió el Frente y que eh, pidió un día más este Morena para llevar a cabo, esto es relevante, para llevar a cabo un día más, dice este Morena, con toda certeza el proceso. Oiga, a diferencia de los que algunos piensan, yo esta decisión la veo como una muy sensata y buena decisión ¿eh? yo entiendo que podrán decir muchas cosas pero esta decisión a mí me parece buenísima y me parece buenísima porque, espérenme, acuérdense cómo le fue al frente en la primera etapa. Y yo creo que pues estos son procesos que hay que ir acomodándose. Espero que a lo mejor a, a, espero que Morena ahora entienda por qué el frente hizo lo que hizo y que al principio era una locura. ¿No? Pues, y eso que este, pues, digamos, aquí son, hay que decirlo, que el frente tiene una cobertura menor para la encuesta que la que está teniendo Morena. Entonces, eh, digamos, era, era. Están acomodándose, no está fácil acomodarse, pues punto así ya no le demos más vueltas. ¿Está fácil acomodarse? No está difícil acomodarse los primeros días. Ya veremos el resto, ¿no? Ya veremos ahora este cómo cómo termina el proceso. El proceso no significa que Morena pida un día más, ¿eh? Termina el 6 y termina el 6, así, no han dicho por lo menos que sea otro día. Y que yo creo que esto pues también nos dará una idea pues a lo mejor desde el domingo, ¿eh? Desde el lunes ya podremos perfilar algo que, que ahí está porque yo creo que a ver yo déjeme déjeme este decírselo como de esta manera el, el día eh, el día este eh, en que el presidente dijo hace dos meses más o menos voy a hacer una apuesta ya que ganó la apuesta originalmente señor era Santiago Cril y le apareció, irrumpió intempestivamente sochito eh, Galvez. Ahora, para cerrar el asunto, como me han dicho muchos, pues fíjense que el problema está... No el problema, la cuestión está en que muchos apostaron hace mucho tiempo que era Claudia Sheinbaum y van a ganar, o por lo menos eso es lo que se presume, que van a ganar. Entonces, bueno, yo estaba entre ellos, eh, por cierto, cuando digo esto no es que me el muy muy, este sino más bien que... Pues perdóneme, el presidente dice que no influye, pero desde hace cuatro o cinco años viene diciendo por dónde ve el asunto, nos miente con la verdad, como dicen por ahí. Bueno, es lo que tenemos el día de hoy. Eh, vamos a abordar estos temas también en la noche. Vamos a abordarlo en la noche. Y mire, otro tema que hoy en la mañana, ya en mencionado. le dimos en el Radio Congreso, vuelta un poco. A ver, este el tema del Iste que yo creo que es muy, muy relevante, sumamente relevante. Yo creo que se acabaron dando cuenta de la gran cantidad de hechos de corrupción respecto al ISTE. Una gran cantidad de hechos de corrupción. Y lo voy a plantear de esta manera. Son hechos que se daban antes del 18, del 2018. Pero le voy a contar otra de las partes que me parece clave. Esto fue antes del 18, ¿sí? Pero hay evidencia de después del 18, evidencia entonces yo lo que me planteo y lo vuelvo a decir ¿eh? ¿cómo es que se acabaron dando cuenta vamos a suponer que hace seis meses o casi un año, ¿cómo es que tardaron tanto en darse cuenta? y luego, luego debían haber metido el acelerador hubo denuncias las comparecencias fueron de parte de los directores del ISTE, el director del ¿sabe para qué? para hablar que están, que sin duda algo es importante, pero que están tratando de acabar con la obesidad en la, en el país pues sí, pero el asunto está en que si queremos acabar con la obesidad pues también tenemos que acabar con la corrupción para que más gente pueda ser atendida ante la eventualidad de que la corrupción impida que muchos mexicanos y mexicanas sean tratadas ante la obesidad y ante los muchos otros problemas de salud que tenemos bueno, demos la de vuelta y pensemos y ahí estamos, agradeciéndole como todos los días. Eh, mañana eh, vamos a estar eh, allá en, en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Entonces, el, vamos a hacer el noticiario yendo y viniendo, como luego se dice, ¿no? Estará el referente de la tarde. Una parte la haremos desde la Cámara de Diputados ahí en el inicio del periodo ordinario de sesiones y la otra parte se hará aquí en el estudio ya se estaremos yendo y viniendo y ya a las 21 horas en la hora del centro estaremos ya en nuestro estudio de televisión como lo hacemos todos los días bueno gracias que nos acompaña son ahora las 17.17 17 en la hora del centro hablemos de aviación y qué anda pasando no
1: Solórzano el referente informativo
3: Bueno, le agradecemos al capitán Ángel Domínguez, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores y presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional. Capitán, querido Ángel, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Mi
0: estimado Javier, todo muy bien, muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto volver a saludar a ti y a todo tu auditorio, como siempre, a tus órdenes.
3: Bueno, voy a retomar lo que me dijiste. Todo bien, todo bien, mi queridísimo Ángel, capitán. ¿Realmente todo pues bien con la aviación? está. Pues... ¿Qué piensas de esta reducción de vuelos?
0: No, a ver, todo bien de salud, mi querido Javier, que eso ya. <risa> es es, lo, más ¿no? ¿eh? es este, lo más importante, Es
3: lo más importante. Lo importante es que tenemos salud, sí. ¿no?
0: Eh, a ver, este tema de la reducción de slots es eh, algo que vemos con mucha preocupación en el Colegio de Pilotos, Javier, y creo que toda la sociedad lo tenemos que ver con muchísima preocupación. Eh, yo, yo, nosotros creemos que es una decisión unilateral y arbitraria La que se ha tomado para una, esta nueva reducción Porque ya el año pasado hubo una reducción de operaciones Que por cierto, la reducción del año pasado Cuando se hizo a través de, del consenso y a través del diálogo Pues nadie dijo nada ¿no? Sí hubo dos o tres voces que dijeron Oye, pues, ¿por qué estamos haciendo esta reducción? Pero lo que estamos viendo el día de hoy sin consenso, sin diálogo, pues es unilateral y, arbitra y arbitrario, eh, Javier, y eso eso nos preocupa.
3: ¿Cómo se toma una decisión de estas? Y te pregunto, ¿qué es lo que sucede en este mismo marco? Ángel, capitán, eh, ¿se consulta las líneas aéreas? ¿No se consulta? ¿Ahí qué pasa? Mira, Javier, ¿Cómo
0: funciona la aviación en el mundo cuando hay un aeropuerto que está saturado, como es el caso del Benito Juárez? Ajá. Hay unas reglas que implementa la IATA, la Asociación Internacional de Aerolíneas, eh, que son unas guías. Es, sus siglas es, pues, en inglés es WASG, que, que son unas guías que, que te mencionan cómo se deben de, de repartir eh, los horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de saturación que nosotros le llamamos slots, ¿no? Uh -huh. y estas reglas eh, te dicen que estos aeropuertos con saturación tienen que tener un comité de operación horarios, en donde está la administración del aeropuerto, en donde está la autoridad aeronáutica del país, y en donde están las aerolíneas eh, que, que participan en ese aeropuerto particular. ¿No? Y hay algunas condiciones, por ejemplo, las aerolíneas más antiguas tienen primera mano para elegir los slots premium, eh, o por ejemplo, quienes hayan cumplido eh, en efectividad y, y no hayan tenido demoras si hayan salido a tiempo, tienen al algunos otros incentivos. Es decir, hay una serie de reglas eh, a nivel internacional que se cumplen. Lo que estamos viendo aquí es que es una decisión unilateral, por eso menciono un unilateral, por parte de la Agencia Federal de Aviación Civil, que dice, a ver, a partir del 29 de octubre, de 52 a 43 ¿No? Y, y, y sin consulta, sin consulta, sin llevar estos estudios que han mencionado que los servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano han realizado, pues no se llevaron al seno de este comité de operación horarios del ICM, eh, y, y esto es grave, esto es grave porque pues una decisión tan importante no se puede tomar así, porque puede hablar incluso hasta de discriminación, es decir, ¿a quién le vamos a quitar estos slots?
3: Oye, a ver algo que me parece ahí este Aeroméxico ya se quejó eh
0: Sí, claro Javier, y yo creo que todas las aerolíneas pr pronto van a, van a levantarla pues ya lo había hecho la Canaero, la misma Yata, ya, sí, lo, la canaero ya lo había también. mencionado sí. la misma Yata ya lo había mencionado hace un par de días eh, eh, a ver es que aquí hay un tema mucho más profundo, Javier. El, el gobierno mexicano ha venido mencionando la, la imperiosa necesidad de conectar regionalmente al país. Es un objetivo claro. A ver, ese era el famoso objetivo del cabotaje, tú te acordarás, ¿no? El que haya más accesibilidad, sí. que los mexicanos vuelen el avión, etcétera, etcétera. Etc, que a mí me parece que es un objetivo muy bueno, muy positivo. Pero esta medida aleja a la industria a cumplir este objetivo de la conectividad, ¿no? O sea, ahora estamos... Desconectando al aeropuerto más importante del país, no solo regionalmente, sino también ahora, pues quién sabe qué los vamos a quitar. ¿No? Entonces, esto nos lleva a otro tema que también es delicado, que es todos los tratados bilaterales en materia de aviación que tenemos, Javier. A ver, si nosotros quitamos una frecuencia, ¿no? En esta reducción, le vamos a quitar una frecuencia, no sé a los británicos. Ajá, ¿no? ajá. En el convenio bilateral que tenemos con ellos, pues ellos pueden pedir la reciprocidad, y decir, pues también le vamos a quitar un slot a las líneas aéreas mexicanas que vienen a, a Londres. ¿no? Sí. O, o peor aún, lo que a mí más me preocupa, hemos venido platicando del tema de la degradación a categoría 2 sí. por parte de la FAA, pues esto no necesariamente está relacionado a que nos regresen o no la categoría 2, pero lo que sí puede provocar es un clima de tensión completamente innecesario, con el gobierno de los Estados Unidos, particularmente con la Administración Federal de Aviación Civil, la FAA.
3: Oye Ángel, ¿era la única salida para enfrentar el problema lo que está haciendo el gobierno o había otra salida para cerrar, para ponerle al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México mejores condiciones y hasta mejores olores? Mira,
0: Javier, esa pregunta está bien interesante y me gustaría dividirla en dos partes. Primero, cu cuando este tipo de aeropuertos nivel 3 se llaman eh, a través de la WASG, que están muy saturados, ¿necesitan hacer alguna reducción de slots? Sí hay un procedimiento. Claro que hay un procedimiento, pero de entrada le necesitas, lo necesitas llevar al comité de operación horarios del mismo aeropuerto y aparte no puede ser implementado de la noche a la mañana ¿no? se deben, se analizan a través de, no sé el, el año calendario está dividido para la IATA en temporadas ¿no? la temporada de verano y la temporada de, de invierno, y la IATA recomienda que este tipo de, de decisiones se tomen al menos con dos temporadas de antelación. es decir, estaríamos eh, hablando de que estas medidas las deberíamos estar implementando a partir del año que entra para la temporada invernal, si es que tuviéramos que reducir eh, slots en el AICM. Uh -huh. Eso por una parte. Y por otra parte, a ver, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es un aeropuerto muy antiguo, tiene más de 70 años. el Yo creo que la administración del AICM, el vicealmirante Tiscareño está haciendo un gran trabajo, pero no tiene los recursos, Javier. ¿Y por qué no tiene los recursos? Pues porque no se queda con lo que le da de comer a los aeropuertos, que es el TUA. Uh -huh. El día de hoy, el TUA del AICM se va a Ajá. pagar los bonos de la cancelación claro. del aeropuerto de Texcoco. Entonces, bueno. a ver, no sé, sí. ¿por, qué no le, ¿por qué no le pedimos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles o al aeropuerto de Toluca? Y pues que también ellos claro. le pongan de sus túas a, claro. a los bonos del, de la I, del Naim. ¿no? Te mando un gran saludo, capitán. Gracias.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Estamos de vuelta y estamos con Guns N' Roses. Creo que le conté una vez la, la este. La, la anécdota, ¿no? Que hacíamos o sea, un programa ahí en su casa, se llamaba Uy tiempos de DMBS. ¿sí? Y nos amábamos tanto. Y entonces íbamos a casa de los candidatos y platicábamos. Y entonces ahí estábamos los tres conductores. Y este, este este en particular del que voy a hablar, nomás no me volteaba a ver. Y dije, pues que le cago tan malo que nomás volteaba a ver a los otros dos. Hasta a, nadie usted a saber las famas que se corren, ¿no? Me refiero a Neto cedillo Y entonces, eh, pues ahí salió el tema de sus hijos y qué escuchaban sus hijos. 1994, yo creo, enero. No, pues ya que lo nombraron, ya ve que con lo Luis Ronaldo Colosio todo cambió bueno, quién sabe, quién sabe. Visto a la distancia, no sé si todo cambió, sino más bien trataron de que se quedaran. Siempre es un realmente es un enigma saber qué hubiera pasado si gana Colosio, ¿no? Vale, este... Y la razón por la cual es un enigma saber si... si este, pues porque se murió y no sabemos qué pasó. Digo, hay muchas cosas que sabemos y otras que no. Pero no sabemos qué hubiera sido de la gobernabilidad del país con un hombre que... Pues tenía un perfil muy atractivo Me digan lo que me digan este, Yo muchas veces tuve la oportunidad de platicar con él No era su amigo Platicamos, platicamos en Brasil largamente, me acuerdo Que fue su primera gira como secretario Algo así como de medio ambiente Y, este, y bueno, pues ante su asesinato apareció el señor Ernesto Cedillo, Que fue el candidato Ernesto Cedillo le dirigía la campaña y eran, decían que la relación era desigual, pero no era mala. ¿eh? Por lo que yo supe, no era mala. Y entonces, pues, queda se este, eh, dio como candidato, que no necesariamente, como puede usted imaginar, el, de Car el candidato de Carlos Salinas. Entonces, para promocionar, para conocer, tratando de que la televisión fuera distinta, que quede claro, hay historia, no todo empieza ayer, o no todo empieza con las mañaneras. Entonces, resulta que ahí... Le dije, oiga, ¿y, qué es? ¿y sus hijos? A ver, ¿pero, ¿pero qué música escuchan? Entonces me dijo, Pistolas y Rosas Y yo, la verdad Dije, qué, qué mamila me vi, ¿no? Pero pues no sabía quién eran Pistolas y Rosas, Pistolas Y, y decía, decía Cedillo Sí, son Pistolas y Rosas Y les gusta mucho November Rain Y no sé qué Y yo decía, a ver, Pistolas y Rosas Cantando November Rain En lugar de la lluvia de noviembre ¿Qué querá decir esto, fregados y créame que tardé en agarrar la onda, mis compañeros con los que en ese momento entrevistamos, no era su, su ámbito, pues, este de, de la música, era el de ellos era otros, muy importantes, y entonces le dije, oiga, perdón, este, le digo, oye, perdón, este, candidato, ¿quiénes son Pistolas y Rosas?, entonces me dijo, Sí, pues, se llaman Guns and Roses, le dije, por ahí hubiéramos empezado. Yo nunca he escuchado, créame, en ningún país, en ningún idioma, que a Guns and Roses se les diga pistolas y rosas. Imagínense cómo se dirá en ruso, en chino. No, manito. Bueno, ahí está eso que le cuento y estamos escuchándolos. Todo eso se debe a pistolas y rosas y estamos escuchando... Eh, el, en 1985 este grupo fue formado por ese Créame, a mí me parece un gran, gran personaje Llamado Axel Rose Y el guitarrista Izzy Stratlin Así que nos recordamos de con San Rosas o Pistolas y Rosas Oiga, antes de ir a la pausa Antes de ir para la sintonía y para el siguiente tema que tenemos Está llamando mucho la atención ahorita El hecho de que un juez Haya exonerado A el señor Lozoya del tema de agronitrogenados. Eh, eh, digamos, el, el, el asunto está en que se le están yendo al juez encima. Yo, eh, este es un delito que no sé si haya otra manera de juzgarlo, ¿no? Pero en términos de lo que se pactó en un primer momento, que fue el regreso del dinero, el juez dijo, a ver, el señor Ansira ya está regresando la lana, pues entonces este cuate ya lo hacemos un lado del delito. ¿Se puede hacer así o no se puede hacer así? La verdad, la verdad, no lo sé muy bien, ¿no? Pero lo que sí me queda claro es que si hay una justificación del hecho, ahora tendrá que ser juzgado... Está siendo juzgado por otras cosas, ¿eh? No voy a pensar que ya lo liberaron, no va a salir de la cárcel mañana. Aunque, 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 aunque... No mañana, pero aunque, aunque, aunque vaya usted a saber. Pero ese es el hecho por lo que se está escuchando ahorita respecto al tema del señor Lozoya, que este que está quedando exonerado del delito de agronitrogenados porque se está pagando la deuda y se está pagando a través de quien tenía la deuda, que es el señor Ansir. Bueno, 1737 hora no el centro.
1: Solórzano. El referente informativo.
3: Estricto lo no de agronitrogenados queda, como que se deja, para decirlo en términos de la figura jurídica, deja de distribuir el proceso por lavado de dinero contra Emilio Los Bueno, le cuento que eh, Carlos Marmolejo es director general de Finsus, que como bueno, es una Sofipo, es decir, una sociedad financiera popular, y eh, yo seguí diferentes reportes que se dieron de esta semana llamada FinTech. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué se discute? Es de lo que vamos a hablar con Carlos Marmolejo. Déjeme hacer una pregunta para echar a andar a Carlos Marmolejo. Este, usted hace todos sus servicios financieros a través de su teléfono, de la banca. Hoy pasé en Avenida Reforma un cuate que vendía llaveros. Llaveros sobre Avenida Reforma enfrente frente del Ángel de la independencia. Y cuando iba caminando dice, se reciben tarjetas de crédito y de débito. El cuate, ¿eh? Esa era informalidad total. Bueno, Carlos, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Mi querido Javier, me da muchísimo gusto saludarte y efectivamente muy emocionado
4: por eso que estás contando, ¿no? ¿No? De, de cómo están cambiando las cosas y cómo está cambiando el modelo para poder hacer pagos en
3: México. Oye, qué locura, Carlos. A mí me llamó la atención. Fíjate que creo que no camino todo reforma dos veces a la semana y créame, créeme que yo estoy seguro que lo he visto más, pero caí en la conciencia por la conversación contigo. A ver, ¿en qué estamos, Carlos? ¿Y qué anda pasando? ¿Y con cuánto dinero, tanto dinero en efectivo se mueve cotidianamente?
4: Fíjate que la cosa está cambiando en México.
3: Ajá. Eh, por primera vez
4: estamos viendo un esquema de pagos diferente a lo que se venía manejando históricamente. Te voy a poner nada más en contexto, Javier. Eh, acerca de la pregunta que dices Más del 90% de todas las transacciones De todas las operaciones que se hacen en México Son en efectivo ¿Qué quiere decir? Que somos todavía un país Donde el cash es lo que mueve a la gente ¿no? Uh -huh. Entonces esto que acabas de vivir en reforma Detona algo muy importante Que empieza a moverse entre la gente ¿Y por qué? Porque empiezan a aparecer nuevas fintechs, empiezan a aparecer nuevas iniciativas que están permitiendo que las personas pues no solamente vean que la única manera de poder eh, incorporarse en la economía es a través del efectivo, sino que podamos utilizar los medios de digitales, sobre uh -huh. todo las tarjetas, uh -huh. eh, las cuentas bancarias. Eh, en el caso de FinSUS, por ejemplo, hemos descubierto que, que las personas que antes hacían transacciones con en efectivo, pues ahora a través del teléfono celular encontraron una manera mucho más fácil de poder atender esas necesidades, ¿no? Como justamente lo que acabas de ver en Reforma, de que dices, oye, ¿cuántas veces no nos ha pasado de que no traemos dinero en la cartera porque no retiramos del cajero? este, ¿Andamos? sin nada y decimos, no, bueno, la próxima lo compramos o la próxima te pago y, y ahora se resuelve con esto que tú acabas de vivir justamente ahí en Reforma. Así que me da muchísimo gusto que empiece a pasar eso en México porque justamente de eso se trata para poder empezar a cambiar la historia de cómo estamos haciendo pagos en México.
3: Oye, Carlos, ¿qué pasó en esta semana, Fintech? O sea, digamos... ¿Qué se discute, más allá, te pregunto, Carlos, como puedes imaginar, de los especialistas de ustedes? ¿Qué se discute de, digamos, en esta cotidianidad de la economía, de gente joven, de gente que dice uno, ¿cómo es posible que yo tenga que ir al banco todavía? ¿Tengo 80 años para poder sacar dinero? ¿Cómo le hago para adaptarme? ¿Qué, qué estuvieron discutiendo, Carlos? Mira,
4: a lo largo de... De, pues las últimas décadas ¿Sí? hemos tenido la misma historia en México, menos del 25% de la población adulta tiene acceso a la banca tradicional como la conocemos eh, esto significa que, que pues, cuando alguien nos quiere pagar eh, o nos quiere transferir dinero, o sea, la mayoría de la población dice, pues no tengo a dónde me lo, me lo envíes, ¿no? uh -huh. por eso la ley fintech que, pues prácticamente es Relativa en México Tiene muy pocos años Tiene cinco años De que se han eh, Empezado a, a Desarrollar todas estas empresas Que a través de las tecnologías Que a través de la digitalización Pues están aperturando cuentas bancarias, están aperturando tarjetas, sobre todo de débito, que les permitan a las personas este, tener un medio alternativo, un medio eh, eh, mucho más seguro que, que el efectivo. Pues hoy se ha discutido en la semana fintech, ha sido muy interesante cómo esta semana eh, la discusión se ha centrado en qué otras cosas tenemos que hacer para impulsar más la digitalización del dinero y que esto nos conlleve a tener una economía mucho más saludable en temas de finanzas. No, no es lo mismo eh, ahorrar tu dinero y esconderlo abajo del colchón. Claro. Eh, mucha gente lo esconde incluso en la estufa. El Banco de México recibe mucho dinero quemado de manera constante. ¿Por qué? Porque las personas todavía no confían en la banca tradicional y lo están haciendo eh, en efectivo, en la ladita, eh, en las bolsas O sea, somos todavía una economía muy física uh -huh. Pero esta semana ha sido muy importante porque la discusión se está enfocando En qué tenemos que hacer, cómo podemos acelerar esa digitalización A través de, de empresas que hoy están apareciendo en el mercado Y que nos están permitiendo tener opciones y sobre todo darle valor a nuestros ahorros, darle valor a nuestro dinero y que no lo pongamos en riesgo en este mundo de efectivo.
3: Oye, eh, hijo, de repente también hay otra variable, a ver cómo, cómo analizarla, eh, Carlos, que es que de repente los ciudadanos nos sentimos que los bancos se aprovechan de nosotros. Ahí hay algo, este, digo, mucho tiempo y te lo digo con largas discusiones en el Senado, pues este, se trata de hacer algo porque el 30, 40 por ciento de las ganancias de los bancos, bancos españoles que ganan aquí la buena parte de lo que ganan en el mundo, no se reinvierte, los ciudadanos se sienten de repente como que, hijo, no entiendo las letras chiquitas. A ver ahí, ¿qué nos sugerirías o qué pensar, Carlos, de esto?
4: Creo que das en el punto exacto de por qué la gente no está confiando en las instituciones financieras para, para poder hacer pagos, para poder ahorrar. No confiamos porque las letras chiquitas se vuelven grandotas cuando vemos que nos cobran comisiones que no nos avisaron o que no, eh, no, no entendimos cuando abrimos una cuenta. Por eso la banca se ha concentrado en la misma gente, en la misma proporción. Menos del 25% de las personas en México tienen una cuenta bancaria. Y esa historia la tenemos que cambiar. Y justo el mundo fintech viene a ayudar y a empujar todo eso, ¿no? Fíjate que en FinSUS lo que hemos entendido es que las personas que quieren ahorrar y que quieren ganar por sus ahorros, por sus inversiones, no lo están haciendo porque desconfían justamente de las entidades financieras. Y cuando tú les explicas y les hablas de tú a tú, les hablas como una entidad financiera que no tiene... Eh, grandes tabiques que no tiene esas grandes marcas pero que pueden confiar en ti porque está regulado porque les estás dando un camino donde aceptas a las personas tal y como son y te pongo un ejemplo muy claro no cuando hablas de inversionistas en México las personas pensamos no pues eso no es para nosotros no sí, yo claro. no yo a mí no me va a aceptar el banco y no me va a pagar una tasa de interés un rendimiento alto, ¿por qué? porque no tengo el dinero suficiente, entonces en FinSUS lo que por ejemplo hicimos es que a partir de 100 pesos tú puedes convertirte en un inversionista te voy a pagar 14.55% si tú inviertes con nosotros a dos años ¿no? o 14% si tú inviertes a un año y somos una entidad regulada, somos una sociedad financiera popular que se ha digitalizado y que permite que cualquier persona en menos de 10 minutos pueda abrir una cuenta a través de su teléfono celular y desde 100 pesos pueda acceder a un rendimiento pues muy atractivo. Y eso te cambia la historia porque las personas que antes no confiaban en la banca dicen, ok, aquí hay una opción que me permite justamente eh, convertirme en un inversionista que me paguen dinero y no que sea al revés, que cada vez que tú abrías una cuenta en un banco... Pues no te pagaban rendimientos y al contrario, te ponían condiciones, requisitos mínimos, te cobraban, eh, si no tenías el saldo suficiente mínimo para poder eh, tenerlo en tu cuenta, te empezaban a descontar de tu dinero que guardabas. ¿Cuál es el resultado? Que los mexicanos... Eh, seguimos ahorrando abajo del colchón o en la estufa entonces creo que es muy importante esta semana Fintech porque nos está abriendo las puertas, los ojos a los mexicanos para cambiar esa historia de que no estamos bancarizados de que no somos parte de una economía eh, formal que nos permita Hacer justamente lo que esta persona en reforma eh, eh, te dice, ah, sí, ¿no? Claro. Te acepto dinero, este con eh, este, aunque no lo traigas en efectivo, ¿no? Me lo puedes pagar desde tu tarjeta.
3: Bueno, pues, Carlos, ¿cuándo ya terminó la semana?
4: Pues termina, termina estos días, todavía hay varias iniciativas. Fíjate, eh, Javier, que, que acabamos de lanzar en la industria algo que se llama DIMO, que es dinero móvil, que a través de las cuentas... De, de en tu banco que tengas las puedes asociar a un teléfono celular, a tu número de teléfono celular muchas veces decimos oye no me puedes mandar dinero porque no me sé mi cuenta clave porque son 18 dígitos, no, no nos los memorizamos pero el Banco de México acaba de lanzar una iniciativa muy bonita que nos permite ligar nuestro número de teléfono celular eh, a la cuenta bancaria y eso va a ayudar muchísimo Javier a que más personas se incorporen al sistema financiero formal y que podamos hacer pagos de manera fácil, sin tantas fricciones y entonces se, han, se están haciendo varios anuncios esta semana donde las entidades financieras, los grandes bancos este, muchas fintechs pues empiezan a aportar ...esas semillitas que van a permitir que los mexicanos... ...pues en los próximos meses, años... ...logremos pagarnos de una manera mucho más fácil... ...y todo a través de nuestro teléfono celular.
3: Te mando un gran saludo, Carlos Marmolejo... ...y muchas gracias por tu tiempo. Un abrazote. Jaime. Gracias, hasta gracias luego, director saludo. general Salud. de Finsus. Es eh, una Sofipo, que es una sociedad financiera popular. Bueno, vámonos con más.
1: Solórzano, el referente informativo...
3: No bueno, le agradecemos al señor José Antonio Crespo, analista político, que esté con usted y con nosotros, columnista del Universal, académico. Querido José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué está, Javier? Muy bien. ¿Cuánto le pones a lo que acabó pasando sin elección el domingo, mi querido José Antonio? Eh,
5: de calificación, un ocho. ¿Un ocho, ah? ¿eh? ¿Por qué? Porque se consiguió lo fundamental de todos los objetivos que se plantearon para el método del Frente Amplio opositor. Pues yo, yo digo que de siete, que eran los, los principales, se consiguieron seis. Y uno que fue pues, la consulta ciudadana, que sin duda era importante, que hubiera sido muy bueno que se diera, que hubiera sentado un presidente muy muy, muy importante, ese se frustró. Pero los otros objetivos se lograron, que era pues, atraer la atención mediática, despertar el optimismo en la ciudadanía de que, por todos los opositores, de que sí se puede hacer algo, elegir un candidato que fuera competitivo y que fuera eh, electo por la ciudadanía, aunque fuera de manera directa, uh -huh. eh, al margen de los eh, dirigentes de los
3: partidos. Eh, y, y, y todo eso se logró. Sí, ahora te pregunto, este, ¿son 15 minutos de fama del frente que acaparó la atención estos días o le ves posibilidad?
5: No, el Frente va a seguir seguramente apoyando a Xochitl. El Frente tenía el objetivo también, último, de lograr una alternancia democrática en el año que viene. Por eso hizo lo que hizo, por eso hizo lo que propuso, para que el Frente tuviera mayor fuerza, para que su candidato tuviera mayor legitimidad, eh, mayor aceptación ciudadana. Pero el objetivo es buscar una nueva alternancia democrática el año que viene. Entonces el Frente, ya con un candidato, y las organizaciones cívicas que están en torno del frente, pues van a hacer lo que puedan, van a ver de qué manera pueden ayudar para empujar esta candidatura, para darle mayor fuerza y que se vuelva competitivo
3: Oye, el gran tema que por ahí anda también, que es, uno se lo se lo plantea, es eh, híjole, el templete del domingo puede decirnos muchas cosas, ¿no? Este José Antonio quiero decir, a lo mejor nos enfrentamos a las caras de siempre pero este recicladas ¿no? Sí, desde luego, pero ahí pues son
5: chinceladas que eventualmente si ganara la presidencia podrá escoger gente de distintos partidos por supuesto de los que formaron parte del frente la idea es de que hay un gobierno de coalición pero sin duda alguna ella va a elegir gente preparada uh -huh. gente con experiencia, gente inteligente eh, y no necesariamente lo que los partidos le impongan
3: ¿Crees que romperá Marcelo ante la inminente victoria de Claudia Sheinbaum? Yo creo que sí. No estoy plenamente seguro, pero por todo lo
5: que ha dicho, por las acusaciones tan graves que le ha dicho a Claudia, por lo acusado de delincuente electoral, uh -huh. sin usar esas palabras, pero prácticamente lo hizo. Yo creo que eh, después de, de, de decir eso, sería muy raro que se quedara en Morena. Uh -huh. Si tú hubieras planeado desde antes quedarte en Morena a ser derrotado, pues yo, yo creo que no dices esas cosas, no haces esas acusaciones tan graves. Por lo cual yo calculo, sin estar seguro, por supuesto,
3: que sí que Marcelo va
5: a romper con Moreno.
3: Porque también está ahí el otro asunto que dice el señor Durazo que aquí no ha pasado nada, que todo está bien, ¿no? Sí, pero no. <risa> aquí, pero mira, Por lo menos aquí en el frente con todos los
5: problemas que hubo al final, pues se logró una unidad. Y Beatriz Paredes está levantando la mano a Xochin. Sí. Y hubo algunas inconformidades ahí, pero entre los finalistas ya no hubo ruptura. En cambio, ya creo que los riesgos de ruptura son bastante fuertes.
3: Este Dice el presidente, Este es una comedia, es una farsa. Les dije, gané la apuesta. ¿De esto qué piensas?
5: Pues él nos dijo, porque era evidente ya que
3: Xochin eh, tenía las posibilidades de ganar,
5: nos lo dijo hace tres meses. Nosotros llevamos cinco años diciendo que va a ser Claudia. Entonces, pues tenemos una visión mucho más eh, más eh, a futuro que él.
3: Hubieran, eh, he, hubieran hecho una apuesta, mira, ¿no? Y en una sí, vez nos llevamos una lana.
5: Sí, sí, porque era cuando salió Xochitl con todo el apoyo que logró, que se veía, pues era bastante lógico, bastante o sea, probable que ella fuera la candidata. Ajá. Y por otro lado, nosotros pues sabiendo cómo son las características de Claudia Sheinbaum, pues era también muy probable que ella fuera a ser la favorita de López Obrador, sí. como todo parece indicar que va a ocurrir.
3: Y pues es que hay
5: trufos. Es de cinco años, ¿eh? Que ganamos. Él lleva tres meses, nosotros cinco años.
3: Te mando un gran saludo, José Antonio Crespo. Muy buenas tardes. Pues, hasta luego, Javier. Gracias. Es que fíjese que en sentido estricto este, es cierto eso, ¿no? Hay una especie de, en el imaginario colectivo de que Claudio va a ser que no solamente forma parte de lo que piensa el imaginario colectivo, sino también yo creo que lo que piensa en Morena no nos hagamos. Oiga, nos vamos. 21 horas en hora del centro referente de la noche. Hay muchos temas. Estos que hemos tratado, el de la aviación, de los vuelos. Si usted está confuso, nosotros también sobre ese tema. Bueno, hasta el rato. Adiós. <risa> Hasta aquí Sol Orzano, el
1: referente informativo.
3: Even on a budget, quality is non-negotiable.